0: En la siguiente entrevista contamos con la presencia de Clara Graciolino, ceramista italiana residente en Madrid, que nos ayudará a comprender mediante la técnica del kintsugi, basada en la reparación de piezas de cerámica con oro, una filosofía basada en la apreciación de las cicatrices. Esta filosofía también tiene una estrecha relación con la filosofía wabi-sabi, haciendo hincapié en la belleza de la imperfección. Tanto el kintsugi como el wabi-sabi son conceptos que se desarrollaron en Japón y se relacionan con la filosofía budista. Estos conceptos se extrapolan a la vida cotidiana buscando apreciar las experiencias, sobre todo negativas, como parte del proceso de desarrollo de las personas y poder avanzar, ver dichas cicatrices con orgullo y no verse limitado por dichas experiencias. Esta técnica la relacionamos con la técnica de hilos de oro en acupuntura, utilizada para fomentar una mayor cualidad energética del cuerpo y ayudar a las personas a encontrar un estado de salud óptimo. Esperamos que disfrutéis con la entrevista. Buenas a todos, estamos aquí en otro de los capítulos de El Templo de Jai, en otra de nuestras entrevistas. Y esta vez tenemos la suerte de contar con la presencia de Clara Graciolino.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Con
0: ganas de, de este capítulo?
1: Sí, por supuesto. <ríe> si
0: sí, hemos conseguido sacar ahí un huequillo, y bueno, eh, yo a Clara la pude conocer por un curso de Kintsugi que ofrecía ella en Madrid que de hecho bueno lo intenté para octubre pero sus plazas se agaban tan rápido que, que ya pues lista de espera para <ríe> bueno, lista de espera para la de octubre y como no se fue nadie pues para noviembre es cierto y nada la verdad que bueno pues Clara pues cuéntanos un poco que, cuéntanos un poco de ti
1: pues bueno yo me llamo Clara Graziolino he nacido en Turín y entonces he venido a Madrid hace casi 20 años. Uh -huh. En enero van a ser 20 años aquí. ¿Ahora y, fiesta
0: de, de 20 años? Pues
1: supongo que sí, <risa> supongo que sí. Pues nada, he llegado a Madrid un poco de casualidad. Digamos que no estaba nada planeado, pero me he dado cuenta bastante pronto que, que me encantaba esta ciudad. Así que decidí quedarme aquí y abrir aquí mi estudio de arte. Mm -hmm. Así que sigo en el mismo lugar, en Malasaña, en mi estudio desde el 2004.
2: Oh, yeah.
1: Y pues nada, venía desde Florencia mm -hmm. porque, bueno, he nacido en Turín, he estudiado ahí, me he licenciado en Historia, en Historia Contemporánea. Pero digamos que mi vocación siempre ha sido el arte, pero por eh, lo típico de la familia que, que te empuja. Sí, el arte
0: es un poco así difícil, salidas de todo eso, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces digamos que mi recorrido ha sido más largo de, de la cuenta porque he dado varias, varias vueltas. Uh -huh. Y todo lo que he empezado en realidad me ha apasionado, así que lo he querido terminar. Así que tengo mi licenciatura en Historia Contemporánea, uh -huh. pero a la vez he estado estudiando ballet clásico uh -huh. y a la vez he estado estudiando escultura, que siempre ha sido mi pasión. Y me he diplomado en Florencia en restauración de cerámica y piedra, uh -huh. He estudiado ahí durante tres años, luego he trabajado ahí otros dos años. Y entonces, bueno, eh, digamos que mi formación artística ha empezado con la restauración y la cerámica ha sido desde siempre mi... Siempre me ha acompañado, no sé por qué, no, no he sido yo que racionalmente la haya elegido, uh -huh. Pero, pero bueno, ahí seguimos desde hace 25 años, la cerámica y yo. y Así que, que he profundizado mucho, primero con la restauración y luego también a nivel de escultura. Uh -huh. De hecho, mi, mi profesión, digamos que se reparte en dos, porque por un lado hago esculturas para... Eh, diseñadores de interiores y galeristas a uh -huh. nivel internacional. Sí. Y por otro, soy profesora de, de restauración de cerámica y en los últimos años he elegido concentrarme solamente en la enseñanza y en la restauración del Kinsugi, uh -huh. que es la restauración de la cerámica con oro. Es una técnica japonesa muy eh, antigua.
0: Porque ahora estás solo formando a nivel de Kintsugi, eh, aquí a nivel de tu estudio.
1: Exactamente, mm. sí. Eh, fue una decisión que tomé hace un, un año o dos años más o menos... De dejar ya la restauración tradicional europea, que he estado haciéndola durante 20 años o más. Uh -huh. Desde que me diplomé en Florencia, digamos que ese ha sido mi trabajo principal junto con la escultura. Pero como he ido profundizando cada vez más en el Kintsugi... Uh -huh he decidido concentrarme solamente en ese tipo de restauración de momento, porque mm. lo siento como más cercana a mis valores. Me parece muy, muy bonito hacer difusión de esa técnica, entonces mm. enseñarla. Y, y la verdad es que tampoco me daría tiempo para hacer todo, entonces yeah, claro, a veces... Hay que, hay
0: que siempre enfilar hacia algún lado.
1: Exactamente.
0: Molín, pues no sabía esa faceta tuya de con lo del ballet y tal, la verdad, eso no nos lo comentaste en el curso.
1: No, es que son muchas cosas. Sí, he estado durante muchos años haciendo danza contemporánea y performance. Mm. Y también ahí llegó un momento que eh, perseguir la carrera de escultora y a la vez de, de bailarina y performer era un poco como un demasiado. Poco, sí. Entonces elegí y es que la escultura y la cerámica, yo qué sé, son mi, mi prioridad desde mm. siempre. Entonces.
0: Y quería preguntar yo sobre eso, sobre tu gusto por la escultura y la cerámica. Porque me has dicho que empezó como hace 25 años, ¿no? Esta fase de, con la cerámica y tal. Sí. Pero de pequeña no habías tenido ninguna influencia de algún familiar o algún amigo. O una referencia de decir, oye, a mí esto ya de pequeña como algo me, me tiraba.
1: Pues digamos que mi madre me ha confesado hace poco... <risa> que desde muy pequeña ella tenía claro que, que yo tenía vocación artística porque sí. evidentemente se me notaba, se me daba muy bien el diseño, eh, la gimnasia, todo lo que fuera físico y todo lo que fuera artístico. Sí. Pero pero bueno, como quiso empujar por otro lado, mm. más literario, <risa> su sueño era tener hijos intelectuales. <risa> Le han salido cinco hijos artistas, bueno. fíjate. Pero mis padres no tienen nada de, de formación artística. Es mm. ¿no? curioso. Sí, es, mm. es curioso, pero sí que, que yo qué sé, el arte... Es el arte de la vida, ¿no? Entonces, yo que sé, mi padre es una persona súper creativa, pero mm. no no ha podido desarrollarlo por ahí, lo ha desarrollado por otros mm. lados.
0: Mm -hmm. Y quería preguntarte, ahora que me has dicho que tienes hermanos artistas, sí. ¿y qué, ¿a qué se dedica cada uno?
1: Pues mi hermana, yo soy la mayor, luego ¿Eh? mi hermana Marta es, toca el arpa barroca mm. Es muy buena música barroca y mm. toca por ahí, por todo el mundo. Sí. Y luego mi hermano Paolo es diseñador y carpintero. Mm. No sé si lo digo bien, pero vamos, que eh, diseña y construye muebles, sobre todo de madera, pero sí. utilizando varios materiales. Y, y luego tengo dos hermanas adoptivas que vienen de Bolivia. Una es escultora especializada en mármol uh -huh. y la otra es mamá, pero desde siempre ha pintado y dibujado maravillosamente.
0: <risa> me había gustado el que me dijeras que el ser mamá eres la parte artística. ¿no?
1: <risa> <risa> sí, digamos que seguramente lo lleva por ahí.
0: Y te iba a preguntar eh, con tu hermana la, que me, la primera que me has mencionado adoptiva, la hermana adoptiva. Sí. Eh, me, con ella, que es escultora, ¿no habéis hecho ahí como algún trabajillo, como pues hablar de hacer algún trabajillo juntos o de hacer en el estudio este, por ejemplo?
1: Eh, todavía no. También porque todos mis hermanos viven en Turín. Yo uh -huh. soy la única que vive aquí en Madrid. Eh, he trabajado un poco con mi hermano Paulo. Que durante una temporada vivió aquí en Madrid uh -huh. y hemos creado juntos un espectáculo de danza. ¡Ostras! Y ahora todavía no se lo he comentado, uh -huh. pero me gustaría proponerle hacer algo con madera y cerámica uh -huh. juntos.
0: Sí, eso la verdad que suena, suena bien la combinación. Sí,
1: <risa> me apetece.
0: Pues bueno, hablando que justo hablando de tu trayectoria. Eh, me has acabado hablando del kintsugi, que es la parte más actual sí. y por la que nos conocemos. <risa> Entonces, aquí es donde yo te pregunto, ¿cómo llega el kintsugi en tu vida?
1: Pues mira, el kintsugi, la primera vez que me hablaron de, de esta técnica fue en la Escuela de Florencia en el 99. Mm. Eh, como estudiábamos restauración de cerámica, así de pasada, me, me acuerdo que nos pasaron unos apuntes diciendo, eh, imaginaros qué, qué curioso, en Japón eh, restauran con esta técnica, donde en lugar de hacer lo que en la escuela de Florencia tardamos años en aprender, que es tapar todo lo roto y las grietas, mm -hmm para hacer una restauración que se llama mimética, ¿Sí? una restauración que eh, finge que nunca haya pasado nada, que nunca se haya roto la pieza, ¿Sí? porque tiene una finalidad más para coleccionismo y entonces la pieza se valora más si ¿Sí? está entera. ¿Sí? Pues eh, entonces nos contaron, fijaros en Japón qué raros, que lo que hacen es justo Pintar las grietas con oro. Mm. Y a mí eso se me quedó muy grabado y me, me creó muchísima curiosidad. Mm. Al cabo de unos años tuve la suerte de, de acompañar a mi hermana en una gira a Japón. ¿Sí? Y entonces... Eh, conocí un poco más esa cultura que, que tanto me, me había fascinado desde antes. Mm. Y entonces me acuerdo que fui a unas clases de cerámica, eso era hace mucho tiempo, fue en el 2003. Mm. Fui a unas clases de cerámica, eh, me di cuenta que, que la forma de considerar la cerámica en Japón era completamente diferente que la nuestra y me sentía muy, muy cercana a esa forma de, de concebir la cerámica con toda esa sensibilidad, con, uh, uh -huh. no sé, había algo que me llamaba mucho y me compré un libro de Kintsugi. Uh -huh. Era un libro de fotos, lo sigo teniendo, es un libro maravilloso, uh -huh. de fotos de um, varias piezas restauradas con esta técnica eh, lo que estaba escrito no lo entendía y sigo sin entenderlo, pero <risa> como es un libro fotográfico sí. eh, digamos que...
0: Es como un recuerdo ahí que cogiste ahí, como ahí...
1: Eh, Sí, fue como yo me fui de Japón pensando, aquí tengo que volver cuanto antes, porque yo aquí estoy dejando algo, no sé <risa> y, y de hecho, todavía no he vuelto pero sí que que bueno, a lo largo de los años eh, he empezado a tomar clase de Kintsugi con una maestra japonesa en Turín, uh -huh. y, y ahora sigo formándome con una maestra japonesa que de vez en cuando eh, hace cursos en Europa uh -huh. y que da clase por internet también, uh -huh. clases particulares. Y mi idea es sacarme el título oficial de maestra yendo a Japón. Espero que pronto.
0: ¡Ostras! Y, que, y cuánto por saber, porque la verdad que yo desconozco del tema, la formación de maestro de Kintsugi, ¿cómo como es? ¿De tiempos y, o de horas? O...
1: Pues yo creo que no hay una escuela oficial que, que ponga unos números, digamos. Vale. Eh, pero sí que... Es como
0: más cultural, ¿no? Como... Sí,
1: es cuando, tú, cuando como... el maestro ve que sí. tú tienes cierto nivel, mm. tú tienes el título. Uh -huh. Es más una cuestión entre maestro <risa> y, y discípulo, digamos. ¿no? Y seguramente la formación en, en restauración de la Escuela de Florencia me, me ha ayudado mucho en, uh -huh. digamos, en llegar más rápido a a, a cierto nivel, sí. y, pero de todas formas hace falta mucha, mucha, mucha práctica porque es una muy técnica muy japonesa, muy compleja, mm. que a mí me, me fascina tanto porque se convierte casi en un ritual. Mm -hmm. sí. de... como un
0: poco lo de la... Eh, como se dice, como, la, eh, como las funerarias, ¿no? Como el ritual este funerario que hay en Japón también, que es como muy metódico y muy minucioso y muy... Como que al final son, son tradiciones que tienen, sí. que son como muy... Que son detalles, ¿no? Como, no, como es esa finura.
1: Sí, a mí... De... Y no conozco esto que dices de los rituales funerarios, sí. pero, por ejemplo, me... Eh, tiene muchos parecidos con la ceremonia del té. Mm,
0: eso también.
1: Que es como una especie de... Es una ceremonia, uh -huh. efectivamente, que digamos que tiene unos pasos marcados, todos unos sí, pequeños sí. uh -huh. detalles que al mismo tiempo tiene mucho que ver con la vida cotidiana, con lo íntimo, con uh -huh. un ambiente, digamos... Eh, cerrado, no, no público, son pequeña, pero... pequeñas situaciones. Uh -huh. y, y el kintsugi tiene algo para mi gusto parecido, en el sentido de que son muchísimos pasos y hay una relación muy peculiar con el material principal, que uh -huh. no es el oro. O sea, el oro, claro, es lo que luce al final, pero el material que se usa todo el rato... Eh, es la laca urushi, uh -huh. que es una resina de un árbol sí. que, que se saca solamente en verano. Eh, es muy valiosa porque se saca muy poca cantidad y después de sacarla el árbol muere. Uh -huh. Y entonces ellos consideran que el árbol se está sacrificando para uh -huh. darnos esta resina, que es una resina que se usa desde hace miles de años uh -huh. Eh, en Japón, de hecho, se, en, se encuentra en jacimientos arqueológicos. Se usaba sobre todo para fabricar armas porque uh -huh. es muy dura y muy resistente. ¿no?
3: Uh
0: -huh. ¿A día de hoy tiene otros usos aparte de para el kintsugi, dirías?
1: Pues es famosa también para las eh, cajas de madera japonesa lacadas, uh -huh. las rojas y negras. ¿Sí? se usa para lacar esas cajas.
0: Vale. Pues entonces, eh, sobre el kintsugi, que justo es la parte que nos interesaba en este capítulo, de la, el tema de la filosofía ¿no? del kintsugi, Sí. Que estabas ya mencionando cosillas como, pues eso, como del aspecto de la persona, ¿no? de, de esa faceta de, de que se vean las, las cicatrices y todo sí. eso. Eh, ¿Podrías desarrollarme un poquito más?
1: Sí, pues mira, el Kintsugi eh, es tan fascinante, yo creo, porque, porque trae su, tiene sus raíces en, en, la, en el budismo zen. Uh -huh. Entonces, por eso tiene eh, tanta profundidad, ¿no? su simbolismo también. Porque digamos que el concepto de base del kintsugi es que todo lo que se rompe, se daña, se estropea, pues en lugar de, de estar listo para la basura,
2: yeah.
1: eh, adquiere más valor. Porque, mm -hmm. porque digamos que eh, las heridas mm -hmm. y las imperfecciones, según el budismo Zen, son ocasiones de crecimiento personal. Uh -huh. Y ellos también a la vez dan mucha importancia a los objetos cotidianos, por lo cual un cuenco que se rompe, eh, igual se, un, cuen, un mismo cuenco se traspasa de generación en generación. Uh -huh. Y entonces si se rompe, es un cuenco que tiene ya mucha historia y esa rotura le añade más belleza aún a, a la historia de ese objeto. Sí. Y de ahí nace nació a finales del 1400 esta técnica de restaurar la cerámica, las cerámicas rotas con, sí. con oro, con la Kaurushi y oro, eh, justamente porque esta reparación con oro eh, subraya la todo lo añadido que le da a la historia del objeto, uh -huh. esa ruptura.
0: Y esa parte, bueno, relacionándolo, extrapolándolo con las personas, ¿no? Un poco, pues, esas, esos momentos que sufre una persona en su vida, pues, pues que pues la deja una pareja, o le rompen el corazón, o se le muere un, un pariente, o tiene un accidente o algo de eso. Entonces es como interpretarlo ¿no? de esa manera, como eso al final produce una experiencia de la que crecer y salir más, como pues esto me ha hecho más fuerte, ¿no?
1: Exactamente, porque realmente al final es así. Mm. O sea, sí. por cuánto nos cueste pasar a, a través de esos momentos difíciles, de crisis, de esto no me gusta, no quisiera vivirlo yo y tal. Mm. Pero lo único que te queda es crecer ah, no. para atravesar esos momentos y luego decir mirar atrás y decir, ostras...
0: Y, de, y que al final esas cicatrices como que son... Eso es lo que estás teniendo una vida, ¿no? No que estás ahí en una vida monótona, que no pasa nada, pues al final tú te estás moviendo y tienes sus consecuencias, ¿no? Tanto para bien Exacto, como para mal. Exacto, sí. También me, nos comentaste en el curso que la técnica del Kintsugi también nació por el tema de... en un emperador, ¿fue, no? Sí. Que, ¿Cómo era esa anécdota?
1: Pues, bueno, se, lo que cuentan, que su, se supone que es verdad, es que... El, la técnica nació porque uh, al shogun que gobernaba en Japón a finales de 1400, uh
3: -huh.
1: eh, que era una época de mucha cultura, mucho re renacimiento cultural, nació la ceremonia del té, el, Ikebana, uh -huh. el teatro no, la pintura con tinta china, vamos fue una gran época. También nació el Kintsugi porque se cuenta que al emperador se le rompieron justamente sus cuencos favoritos para la ceremonia del té. Uh -huh. Y entonces los envió a China para que lo, lo repararan y se los devolvieron reparados con grapas metálicas y no le gustó nada. No le gustó nada. No, sí, le pareció muy cutre. Así que, que nada, le dio los cuencos a sus artesanos uh -huh. y les dijo, pues, solucionarme el tema, por favor. <risa> ¿Y, y fue ahí que a uno de los artesanos se le ocurrió utilizar la kaurushi y oro uh -huh. para restaurar el cuenco, los cuencos, y... Y entonces, bueno, el emperador quedó encantadísimo. Mm. El kintsugi, que quiere decir en japonés juntar con oro, uh -huh. eh, se convirtió en una técnica muy de moda de la época. Los mm. eh, La gente rica se cuenta que tiraba sus cuencos adrede, eran acusados de tirarlos adrede para poderlos reparar con kintsugi. <risa> Y bueno, todo esto tiene otra raíz que es fascinante y es el Babi Sabi. Uh -huh. Hay varios libros y sí. bueno, el Babi Sabi es una filosofía o más bien es una rama de la filosofía que se llama estética y es, eh, digamos, la estética es lo que se considera bello y hermoso en una determinada época y cultura, uh -huh. pues en esa época en Japón eh, dominaba el, la estética babi-sabi. Uh -huh. El babi-sabi también está muy ligado al, al budismo zen. Uh -huh. Y el kintsugi, eh, digamos que es una derivación directa del, de esta estética babi-sabi. Uh -huh. Porque según esta estética, que es un poco lo opuesto de la estética occidental, uh -huh. eh, se valora mucho eh, todo lo que es natural, todo lo que, digamos, que, que se eh, celebra el ciclo natural de, de la vida uh -huh. de, de las cosas y entonces celebra lo que es el nacimiento el crecimiento hasta el desvanecimiento y la muerte uh -huh. de las cosas de las de los seres de sí, como
0: el acontecer natural del ciclo natural el ciclo natural de, el ciclo
1: natural uh -huh. de la vida sí. Eh, entonces, digamos que la estética Babisabi celebra ese ciclo natural mm. y aprecia mucho todo lo que eh, es de hecho imperfecto, sí. mm -hmm. todo lo que, que es como muy rústico, sencillo, modesto… Mm -hmm. Y es un poco lo contrario ¿no? Del, de la estética occidental, que celebra lo grandioso, sí. lo que expresa poderío, lo que expresa sí. perfección, simetría. Uh -huh. Pues el Babi Sabi es un poco lo contrario, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, cuando yo descubrí esa, esa filosofía hace 20 años, leyendo unos libros también me abrieron como un, una nueva forma de pensar. Uh -huh. Y es por esa razón que, que ahora me parece tan interesante tener la oportunidad de, de, de acercar eh, al Kinsugi eh, cuantas más personas posibles.
0: Al final lo que nos está faltando un poco en la sociedad hoy en día es eso, ¿no? como mucha tecnología y muchos eh, como desarrollos en ciertas áreas, pero a nivel del desarrollo interior y personal eh, se está yendo al traste, ¿no?
1: Pues sí. Y entonces en ese
0: sentido aquí es donde técnicas como el kintsugi la filosofía del babi-sabi y todo esto es donde tiene su, su importancia, ¿no? de mantener estas filosofías para no, no dejarnos llevar un poco por este individualismo contemporáneo ¿no? yeah. de a día de hoy. Y, y bueno, y valorar las cosas que verdaderamente importan y saber verlas con un, desde un punto de vista, ¿no? De, bueno, es una experiencia, un crecimiento, eh, no, hay, no hay que hacer porque esto así perfecto para estar tranquilo, sino saber apreciar un poco lo que es, ¿no? Las cosas que son, como son y.
1: Sí, un poco como apoderarnos, volver a apoderarnos un poco de nuestra espiritualidad, ¿no? Me surge decir, a través de cosas sencillas sí. de la vida.
0: Sí, y de ahí a, a apreciar lo, lo básico, lo mundano, lo, sí. lo sencillo. Sí, pues sí, y la verdad que muy interesante todo esto. Eh, sí que es cierto que antes de hacer el curso eh, me leí un par de libros relacionados con psicología de estos conceptos. Y lo gracioso es que este, a mí este concepto me llega por una serie de televisión, o sea, sí. las cosas más importantes llegan de la manera más inesperada, aleatoria, sí, inesperada, sí. Pues sí, eh, ahora te quería preguntar, eh, porque en el curso que hicimos, uh -huh. eh, nosotros usamos para las piezas que nos diste, Sí. Eh, como era un curso de un fin de semana, al final eso requiere, pues eso, para llevarnos las piezas a casa y poder, mira, mira, esto mira lo que he hecho este fin de semana, <risa> <Sí. risa> para poder presentarlo, pues sí que usamos pegamento epoxídico, ¿no? era. sí que lo mezclábamos con, con los polvillos de bronce, era. Exacto. Y, bueno, así de forma básica, ¿no?, de introducción. Pero sí que eso, lo que comentabas de del la alakaorushi, ¿no? Sí. Es lo que se utiliza en el kintsugi original. Eso tiene un proceso mucho más largo que, que lo que hicimos nosotros.
1: Sí, 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 sí. El, como te decía, eh, la formación de un maestro de kintsugi en Japón puede durar años, mm y muchísimo trabajo, muchísima dedicación y digamos que, que en general en la cultura japonesa se, eh, las formaciones artesanales también suelen ser muy largas y de muchísima dedicación, ¿no?
0: no pero me refería más al, al, al pegado, lo del tema del secado y todo eso para poder... Sí.
1: O sea, que cómo, ¿cómo funciona esa técnica sí, con, el, con la laca? Con el... la laca. Sí. Pues mira, esta, esta laca se, se utiliza tanto para el pegado de las piezas como para el estucado. Y entonces se utiliza en varias formas diferentes mezcladas con otros materiales que pueden ser harinas para, para pegar, mm -hmm. óxido de, de hierro... Eh, para dar un color negro y tener otro tipo de calidades. Pues, pero digamos que la base siempre es esta resina, mm. que tiene unas características peculiares porque no seca al aire, sino que seca en determinadas condiciones de, de, humedad, mm. de humedad y temperatura. Entonces eh, se tienen que guardar las piezas en un armario especial construido adrede y con un medidor de humedad y temperatura y estar moviendo Vaya. Eh, incluso el armario según las zonas de la casa y según la estación para, para mantener esa digamos, esa, ese grado de humedad y temperatura.
2: Madre mía, ¿sí? Jolín.
1: Y, y también ese proceso lleva varios días o varias semanas también. Mm -hmm. Entonces, para hacer todo el proceso de restauración, eh, son, digamos, varias capas de, de esta laca ¿Sí? que tiene que, entre capa y capa, eh, secar eh, en el armario a cierta humedad sí, y temperatura, sí, sí. Eh, unos días.
0: ¿Y tú tienes ese, esos materiales aquí en el estudio? Sí,
1: mm. sí, sí, sí.
0: ¿Y eso que lo pediste? o?
1: Pues la verdad que tuve la suerte que mi maestra de Kintsugi... Eh, de Turín uh -huh. se marchaba a, a Japón uh -huh. y entonces me hizo un kit con todos los materiales. <ríe> Qué bueno. Sí, pero sí, en general se, se suelen pedir en Japón.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto dirías que, por ejemplo, la pieza que hicimos nosotros, uh -huh. eh, bueno, en mi caso el vaso, sí eh, con una técnica de Kintsugi original, con ¿Sí? esta situación, eh, cuánto crees que se tardaría en hacer?
1: Pues mínimo, mínimo un mes por los tiempos de secado uh -huh. y también con dedicación constante, digamos. Si, si te dedicas a eso 100%, en un mes se puede terminar.
0: En un mes. De, de 24 horas a un mes, ¿eh? <ríe> La diferencia de... Claro. Es que es, es, se, se nota, se nota. Sí, sí.
1: Claro, sí. Yo aquí tengo que decir que, digamos que esas técnicas... Llamadas modernas de Kintsugi, sí. que, utilizan, perdón, <coughs> que utilizan materiales que no son los tradicionales, eh, pueden ser un poco, como decir, controvertidas. no
0: ¿A nivel de luego la venta de la pieza y eso?
1: No, no. a nivel de a nivel que, digamos, lo, el origen japonés de esa, mm -hmm. de esa técnica eh, no prevé que se utilicen materiales diferentes de sí. la y el oro auténtico. Pero es verdad que eh, en Japón mismamente también enseñan las técnicas modernas. Porque, bueno, ahí hay diferentes escuelas. Hay japoneses que dicen absolutamente eso. No se puede llamar Kinsugi, El kintsugi solamente es el tradicional. Y tienen miedo que, que se pueda perder el espíritu. De la esencia. De, la esencia, de la técnica, ¿no? ¿no? Y a la vez, eh, digamos que a mí me, me parece interesante poder acercar eh, mucha gente a, a esta técnica que, que reposa sobre valores tan, tan, fuertes, tan fuertes y potentes. Mm. Y que, eh, me parece, eso me parece importante. Yo sé que enseñando solamente la técnica tradicional antigua se acercarían muchísimo menos personas. Yeah. Para empezar tienes que tener muchísimo tiempo a disposición Muy y claro. tiene que ser un poco, un, poco un, un aprenderlo para luego hacerte profesional de eso. Es. Mientras que tengo que decir que a mis cursos suelen acudir sobre todo... Eh, aparte que personas que llegan de todo el mundo, uh -huh. porque porque bueno tengo un curso en una plataforma eh,
0: en doméstica, plataforma. sí,
1: uh -huh. y el curso además es en inglés y por ahí llega llega gente. Eh, de verdad que desde sitios bastante lejanos, Singapur, Australia. ¿Aquí? Aquí, aquí. sí, sí, sí. En... O sea,
0: estando ellos en verdad más cerca de Japón, ¿no? Sinceramente, sí. <risa> Sinceramente, sí, sí, sí. Muy bien, la verdad.
1: Y, y entonces, y no, lo que quería decir es que la mayoría de la gente que viene a mis cursos y que se interesa al Kinsugi es gente que eh, está interesada sobre todo en descubrir los valores que, que están detrás de esa técnica fascinante uh -huh. más que de volver a casa teniendo una herramienta para eh, trabajar de restauradores uh -huh. o, o algo parecido. ¿no? Es como más una...
0: Una experiencia meditacional, ¿no? Como... Eh, sí, sí.
1: sí. Sí que por algo le ha llegado esto del kintsugi, ha conectado con experiencias vivenciales sí. Sí. Y, y lo quieren poner en práctica con un trabajo artesanal. Uh -huh. Y la verdad que a mí eso me parece me parece muy bonito.
0: Sí, la verdad. Sin ir más lejos, yo soy un caso. <risa> <risa> y sí, la verdad, o sea que, que me parece muy importante que la motivación de la gente de cara a esta técnica sea su esencia, ¿no? No el, pues bueno, que también, bueno, que es totalmente respetable, ¿no? Pero pues el que se va apuntando a cursos de todo por hacer de todo. Sí. Pero el que se viene a Kintsugi, en general, la gente es gente que lo relaciona con la filosofía y dice, vale, podría hacer cualquier otro curso de cerámica o de banistería o lo que sea. sí. Pero he decidido esto porque representa una situación y unos valores que, con los que yo me siento identificado o quiero desarrollar. Y aunque, bueno, aunque los maestros japoneses así más tradicionales nos, nos matarían <risa> algo, pero bueno, sí que hay que, hay que buscar una, un equilibrio ¿no? sí. entre la cultura occidental y oriental. Eh, que bueno, yo en ese caso lo tengo más cercano por la fisioterapia y acupuntura en ese sentido, uh -huh. hay que buscar un término medio de, bueno, en esta sociedad pues adaptarlo de una manera y en aquella de otra. ¿no? Un poco, pues al final, pues esos cursos de iniciación y si ya otro quiere profundizar, incluso eh, decirle, oye, si puedes ir a Japón, pues a Japón. Exacto. O, o alguna así formación más fuerte. Aunque en España lo que comentábamos justo antes de empezar la entrevista era que, que aquí en España eres la única que da formación de Kintsugi.
1: Eh, no de, sé si habrá alguien más, pero. De momento, de momento me parece que. que sí.
0: Pues eso, bastante peculiar. O sea, muy como bueno. <ríe> en el sentido de pues, de especialidad. Pero curioso, ¿no? Porque al final. no sé. Así que, por ejemplo. Eh, a, a mí a bote pronto pensaría a lo mejor que en Barcelona hay algún centro de estos mm. eh, no sé, conceptualmente como que tenemos a Barcelona como más adaptada a corrientes más abiertas ¿no? en general sí pero sí, la verdad que me sorprende porque eso, cuando yo hice la búsqueda en internet, eh, me salía el tuyo y luego ya eran otras cosas y, y además el tuyo salía muy bien especificado de, oye, curso una vez al mes, tal, no sé qué era <risa> <risa> pues bien, bien muy bien eh, pues sí, habiendo hablado de, de cómo ayuda esta filosofía a la sociedad, que eh, la verdad eh, necesitamos que se eh, eh, ilustre a la gente ¿no? con, con filosofías así, porque la tendencia que estamos teniendo es bastante difícil. Y la verdad que hay que saber que desde la cerámica, de este punto de vista, con el tema del oro, es bastante interesante y que... De, y que ahí tienes una buena función social. O sea, yo, no sé, yo no sé que cuando decidiste hacer cerámica profesionalmente, si, si pensabas en eso, en pues a lo mejor más como un medio de hacer dinero o como una forma de influenciar a la sociedad de alguna manera o, o porque era solo tu espíritu, no pensabas en otra cosa.
1: Pues mira, yo siempre solo he pensado en, en las formas que me permitían expresarme. Yo no sé por qué, siempre he tenido esa, ese anhelo de, de poderme expresar, porque me parece que, que con las palabras me, me quedo muy, muy corta. <risa> y mientras que, no sé, hay una... Par, yo creo que a muchos artistas le pasa eso, ¿no? Que, es como el inconsciente, todo lo que tenemos ahí dentro. O sea, nosotros sí. como personas somos como... Eso lo leía en un libro sobre budismo zen, de hecho. Uh -huh. Una introducción así sencilla, pero me encantó. Ese concepto que decía que somos como eh, la punta de, de un iceberg uh -huh. sí. eh, y todo lo que hay escondido debajo del agua es enorme y es eh, lo que se llamaría el subconsciente, el inconsciente. Sí, el...
0: sí y... como sí, el subconsciente inconsciente o la parte como la mochila de cada uno, ¿no? Sí, Un exacto. Poco...
1: Lo que viene de quién sabe cuánto atrás, que, de, de, de ah. nuestros antenatos, de todo lo que tenemos ahí y ni siquiera sabemos que tenemos, pero uh -huh. es muchísimo. Y yo creo que, que los artistas lo que, bueno, por lo menos lo que siento yo es una necesidad de, de sacar eso, uh -huh. pero con las palabras me quedo cortísima, cortísima también porque evidentemente no son mi medio favorito, pero uh -huh. con un dibujo o bailando o Sí. O haciendo una escultura, no sé, ahí siento sí. que, que estoy dejando algo, sí. huellas, Ahí cosas. Te, sientes, te
0: sientes tú 100% ahí como sí. la forma de expresión.
1: Exacto. Y los medios pueden ser varios. Luego sé que algunos se me dan mejor, otros peores. O sea, yo también... Cuando era pequeña estudié música junto con mi hermana, pero, vamos, uh -huh. duré cuatro años de sufrimiento hasta que mis padres dijeron, bueno, ya, lo puedes dejar si quieres. O sea, que cada uno luego tiene sus medios. Sí. La cerámica evidentemente es mi medio. Y, pero, pero sí, para mí es más una manera de expresarme y lo de hacer dinero es... Eh, lo que viene después, uh -huh. que para poder permitirme el lujo de seguir expresándome, uh -huh. haciendo lo que, lo que me apetece, eh, tengo que lograr compaginarlo con, con un sentido práctico que es... Sí. lograr mantenerme con lo que hago claro. que es la lucha más grande para mí, porque no me sale nada natural, pero bueno, ahí vamos aprendiendo
0: y sí, ahí puliendo la técnica, ¿no? y Exacto. Puliendo, puliendo tu espíritu Exacto. para que se filtre bien eso, se, se, se represente ahí
2: Exacto.
0: pues te quería preguntar una cosilla porque me has mencionado varias veces lo del budismo Zen mm. y ahí es donde ya yo te pregunto, claro a nivel de creencia, tú mm. Bueno, no, no sé si eres practicante de alguna religión. O...
1: Pues no soy practicante de ninguna religión. Tuve, tuve una formación eh, católica muy ortodoxa que rechacé con 16 años por completo todo el paquete. Bueno, lo típico. <risa> Y, pero digamos que, que estoy agradecida de, de haber tenido de, de alguna forma una formación así como más...
0: Como intercultural
1: en general, ¿no? Sí. Uh... Y bueno, digamos que, uh. que se me haya dado una educación espiritual, para decirlo de alguna forma, uh -huh. ¿no? Sí. Voy a beber un poco de agua.
0: Sí, sí, sí. Adelante. <risa> Es que nos estás delatando todos los secretos aquí. Me pasando. quedo
1: seca, sí, ¿no? Y, y entonces, bueno, pasé por varias fases, pero todas muy, muy íntimas, digamos, mm. y de búsquedas interiores. Y en el último año, yo creo que lo he venido haciendo sin saberlo, pero desde hace mucho tiempo, eh, lo de estar... Haciendo cerámica, repitiendo el mismo gesto mucho tiempo, muchas sí. horas a solas, en silencio y tal. Es una especie de meditación, ¿no? Uh -huh. Pero en el último año eh, me he acercado a la meditación sí. tal cual. Uh -huh. Y, bueno, no, no quiero decir mucho porque, como dicen los japoneses, mejor que las cosas no se te vayan mucho por la boca. <risa> eh, pero, pero me parece que que es muy potente eso de, de un poco entrenar la mente a, sí. a hacer un poco de silencio de vez en cuando. Totalmente. Y bueno, es muy interesante.
0: sí claro, al final esos momentos en los que estás tú en tu fase creativa y tal, es como tu momento zen, ¿no? Es como ahí con tus métodos, como tu ambiente perfecto por así decir, en ese momento.
1: Sí, de hecho, uh, he leído algunos libros porque digo, bueno, a ver, todo esto del budismo zen, bueno, me he puesto a leer un poco de, de cosas. ¿Sí? Y me he sentido bastante identificada en un monje, en Malasaña. <risa> 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 Oye, okay, pues,
0: y le das encima esa estética, oye, aquí, Jolín, tienes ahí haciendo cola.
1: Ay, con mis con mi, mi rituales cotidianos, repetidos, sencillos.
0: Mm -hmm. Sí, la verdad que...
1: Barrer el, la, la, la cera todas las mañanas. Mm.
0: Al final, bueno, en lo cotidiano, ¿no? Lo mundano,
2: sí. lo sencillo.
1: Sí, sí, lo cotidiano a mí siempre. También en la escultura, no sé, pero siempre me ha mm. parecido muy interesante.
0: Mm. Sí, la verdad que hablando de esas cosas, eh, bueno, eh, pacientes que he tenido en su día, bueno, con situaciones difíciles, tema paraplegias y cosas así, eh, también es eso. Es una dosis filosófica un poco de... y de real, ¿no? Eh, de, de apreciar lo mundano, ¿no? Lo, a, apreciar lo más simple. De, mm. el, el poder levantarte y estirarte y ir a hacer pis. A pues yeah. Eso también lo que hablábamos de. Me decías eso. Que, ah, empiezo el día, barro la acera, tal. Luego mm. es como darle 100% de presencia y valor a esos momentos, ¿no? Que lo automatizamos todo mucho. De ir andando hasta la parada del bus. En la parada del bus, coger el tal. Picar, saludar, no sé qué. Es como todo eso, intentar estar 100% presente y valorar esos momentos, ¿no? Mm. Pues sí, que interesante, la verdad.
1: Bueno, eh, hay que decir que luego tengo días que estoy histérica, perdida. Ah, sí, ¿eh? sí, a ver. O Al, sea, eh, todo el mundo... ayer era uno de esos días y hoy de repente me he despertado <risa> y estaba súper centrada.
0: No, no, a ver, eso tiene que pasar también. Si no, <risa> tiene que haber algún momento como así, pico. <risa> Tanto alegre como triste, como que tiene que haber de todo. Yeah. Lo importante es eso, que después de la tormenta viene el sol, ¿no? Pues sí. Pues quería preguntarte en este punto, eh, porque nosotros hicimos un curso que era de, de iniciación, uh -huh. es un fin de semana, eh, ocho horas fueron en total. Sí. Y entonces sí que eh, a mí me gustaría saber si vas a desarrollar más cursos de más nivel o, o bueno, no sé, con lo de la la por ejemplo, eh, o cosas así más a fondo.
1: Pues eso seguro, seguramente, digamos que mm, me siento todavía <coughs> como en ese sentido en formación. Mm. O sea, cuando mi maestra me <risa> dé el ok, empezaré también a, a enseñar mm. eso. Mm. Espero que sea pronto, ya te digo, me encantaría la idea de ir a Japón para ya para mm. como pulir la técnica ir pronto y pero sí seguramente
0: es muy es muy como muy estricta tu maestra japonesa
1: eh, no yo no diría que es demasiado estricta he tenido otra que era bastante más estricta uh -huh. me parece vamos eh, porque ella de hecho habla varios idiomas y tal yo sí. creo que tiene una formación más Multicultural, digamos que va sí, como entre... que se adapta, ¿no? Sí, mm. exacto.
0: Porque sí que es verdad que, bueno, eh, normalmente cuando una persona occidental se encuentra, a no ser que esté muy predispuesto sabiendo a lo que va, cuando se encuentra a veces un, un maestro así asiático fuerte, pues choca, choca mucho, ¿no? Sí. Y eso sí. crea mucho rechazo también y, y lo hace mucho, muy difícil, ¿no? Todo. Sí. El, entonces, bueno, a lo mejor no sé si conoces a alguien, algún compañero que por eso mismo lo acabo dejando, de, le gustaba mucho el kintsugi, dijo, <risa> y ya no más.
2: No,
1: no <risa> conozco ningún compañero, pero sí que yo personalmente he tenido ahí mis momentos de decir, vamos, vamos, cómo me mm. está costando... Eh, mantenerte ahí, ¿no? Sí, mm. sí, por, por diferencias de, de visión y a, a mí a veces me parece como eh, también cuando viajé a Japón en 2003 uh -huh. me fascinó muchísimo y tal, pero a la vez notaba un choque cultural muy fuerte, ¿Sí? me daba la impresión como de de, de que había reglas demasiado rígidas uh -huh. para, para mi carácter que me encanta sentirme libre, ¿no? yeah. sentirme espontánea. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que como iba acompañando mi mi hermana en una gira ¿Eh? y tocaba en varias salas de concierto, a mí me resultaba normal... Una vez he empezado el concierto, viendo que había sitios vacíos, sí. cambiarme de sitio, mm. considerando que no estaba dañando yeah. a nadie porque nadie iba a entrar. Y, y más de una vez me ha pasado que cuando se enteraban los, <ríe> no sé cómo se llaman en español, las máscaras o los que cuidan de la sala de conciertos,
0: Sí, eh, pues me pillas, la verdad.
1: Bueno, que se enteraban de que sí. me había cambiado de sitio, se quedaban casi en shock. Y, y yo también me quedaba en shock por verlos tan en shock a ellos por algo así. Vamos, que, que muchas veces chocaba con ellos por ese tipo de cosas, de... Sí. De yo tener una actitud que me parecía correcta, pero libre. Uh -huh. Y para ellos ser muy, eh, muy chocante. que que, como que el, el, no el salirte
0: un poco de las normas, ¿no? De las o, reglas. Sí. Y
1: me parecía todo como súper, súper reglado. Sí, y, y, me, y me agobiaba un poco, la verdad.
0: Sí. No, claro, eso... <ríe> sí, 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 tiene que chocar. Además... En una situación así como que tienes que estar así como muy en silencio y tal y de repente notas esas presencias como que te están mirando mal, es como sí. uy, uy uy uy. ¿Qué me van a hacer aquí? Sí. Pues qué guay. La verdad es que tienes algún el viaje a Japón de vuelta para estar por ahí. Lo tienes un poco planeado o todavía está en el aire?
1: Me gustaría que fuera o este año, el próximo, digo, el 2023, me gustaría. Si no, podrá ser el 2023, que sea el 2024, como muy tarde.
0: ¿Y sería una tie un tiempo así largo para sí. aprender así bien?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. Sí, me apetece mucho.
0: Sí, hombre, si sí. ya, ya lo sentiste en su momento y ahora que estás profundizando y estás aquí de, de maestra del Kintsugi... Hombre, sí, 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 la verdad que totalmente recomendado. De hecho, bueno, yo leí un libro eh, que iba sobre el Kyudo, que es un poco esta variante del tiro con arco, pero mm. más tradicional japonesa, porque también va enlazado con todos estos conceptos Zen, ¿no? Eh, bueno, sentir la flecha y no centrarte en dar en el blanco, sino centrarte en hacer bien el tiro. O sea, de cómo sentirlo, ¿no? Ya irá bien, ¿no? Como que siempre, mm -hmm. siempre van bien todas las flechas, ¿no? Esa filosofía. Y, y justo era este hombre, era un alemán, creo recordar, eh, que iba allí a, a, estudi a, a estudiar esa técnica. Entonces extrapolaría contigo con esto del kinsui ahí... Muy, muy, muy kill Bill, ¿no? Sí. Ahí golpeando la madera. ¿eh? Qué guay. La verdad que todas esas, estas experiencias, cuando conozco a personas como tú, así que al final veis en otra cultura algo que como que os engancha así fuerte y, y cogéis, el, cogéis las riendas y dices, bueno, pues me voy a Japón a aprenderla así bien y tal. La verdad que está súper chulo. Y en el fondo, eh, la, la cultura que lo recibe, en este caso Japón, yo creo que lo agradecen mucho. que eh, Una cultura así, que luego se puedan enfadar porque no se hace el original, bueno, <risa> pero sí que valoran mucho, pues eso bueno, al final... Que tú, si vas allí, no es... O sea, bueno, yo no... Claro, esto habrá, como en todas las áreas, habrá de todo. Pero el hecho de que tú vas ahí ya, pues por eso, por lo mismo que vienen tus alumnos, ¿no? Por la filosofía, por los valores mm. y tal. Eso se notará en la presencia de la persona también. ¿no? La sí. actitud con la que vas, el cómo te esfuerzas, la predisposición, mm. todo eso. Es, es el futuro, la verdad, de cara a a una mejor convivencia el compartir estas cosas y estos valores y entenderlos desde su punto de vista y nosotros bueno ese tipo de valores yo no sé cómo lo extrapolaría en algo aquí de cultura española <risa> eh, las, el aperitivo no hay muchas más cosas <risa> no pero sí pero me andas un poco pero, <risa> no pero sí sí como el aprender no aquí pues eso eh, y con la cultura pues yo que sé eh, poniendo el cristianismo por ejemplo bien llevado no por así decir o no sé eh, no me sale ahora ahora está la corriente del mindfulness no que es como una no sé como una adaptación ¿no? de todos estos conceptos que hablamos pero bueno al final
1: yo cuando decidí vivir a, en españa eh, fue un poco porque percibía que que tenían una manera de, de estar y de convivir que en Italia sentía que, que habíamos perdido.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y, que, y cómo podéis profundizar un poco eso? Porque sí que me parece muy interesante.
1: Pues me parecía... No sé, nos veía como en Italia más centrados sobre nosotros mismos, más individualistas. ¿Sí? Y... Y cuando llegué a España sentí que había como más eh, la cultura que había en Italia en los años 60, de uh -huh. ayudarse los unos a los otros, ¿Qué? de tener... Yo creo que, igual digo una burrada, pero como de tener el recuerdo de, de la pobreza y de una situación dura más cerca y sí. entonces no haberla olvidado uh -huh. y tener esa espontaneidad de, de ayudarse un poco los unos a los otros. Uh -huh. y, y mira, te, te cuento cómo fue. Eh, estaba en las calles de Barcelona sí. Y llorando como una madalena. <risa> ¿Por qué? Porque me acababa de, de dejar el amor de mi vida. Y yo tenía 20 y algo. Sí. Y entonces yo estaba ahí con mi maleta... Yo ya me había venido a vivir a España y tal y tenía que elegir. O vuelvo atrás y vuelvo a Italia o me quedo. Pero aquí no tenía nada porque yeah. no, no, todavía no me había dado tiempo de, de yeah. crearme ni una vida, ni, ni una red, ni nada. Uh -huh. Pues estaba ahí llorando y llorando por la calle, ¿sabes? Cuando no te puedes. Hubo tanta gente que pasaba por ahí... Que me ofreció ayuda, que se preocupó, que mm. me ofreció agua, sí. se preocupó por mí y mm. tal. En ese momento, sabes, en esos momentos estás un poco ahí en otra dimensión. Sí. En ese momento tuve claro que eso en Italia nunca hubiese pasado. Me hubiese quedado ahí bueno. sola. Eh, no sé, fue, para mí fue claro. Digo, pues yo me quedo aquí, no tengo mm. nada. Pero eso a mí me... Te lo dio todo. Sí. Claro. Sí, sí. sí. sí Y de hecho, mira, fue en ese momento, me pareció el más duro de mi breve vida, pero se me abrió un mundo. Encontré este taller, eh, eh, sí. realicé mi sueño de, de ser escultora y de dedicarme a esto. Qué bueno. Sí, sí, no, la verdad que... A mí España me, me dio mucho, y me, pero me llegó esta información a nivel intuitivo.
0: Y, sí, y como de sentirlo, de decir, sí, sí, sí ¿eh? aquí sí. se respira un aura como sí. saludable y agradable.
1: Exactamente, mm. exactamente, y no y lo puedo confirmar por bueno. cómo han ido las cosas. Mm. Eh, he sido recibida, no, no tenía nada, nada sí. de nada en ese momento, y he sido recibida Qué bueno. muy bien.
0: Eso fue puro Kinsugi, de hecho, ¿no? Sí. La verdad que sí. <risa> Qué bueno, me ha encantado esta, esta fusión ahí. <risa> y bueno, pues me alegro que, Jolín, la verdad es que suena una experiencia pues muy fuerte, pero que te puso unos cimientos ahí muy buenos, porque al final, eso, en esa situación tan drástica que te, te salga esa oportunidad y ese sentimiento de, de ayuda y de apoyo y de buen rollo y como de disponibilidad. Sí. La verdad que ahí, ahí España se marcó un buen gol. Sí. sí. Sí, sí. Ahí de... La verdad que, bueno, mi experiencia, digamos que... Eh, en general, a ver, es buena. Pero sí que es verdad que yo me he criado aquí en España. Y, bueno, al final familia inmigrante, ¿no? Eh, nosotros somos primera generación de así de nacidos aquí en España. Y bueno, la verdad es que la cultura, bueno, a los asiáticos en general, yo creo que en nuestra época pues había un poco más de dificultades, así de adaptación y tal. Pero sí que es verdad que, que también con lo diverso que es España, no, con sus gentes del norte, del sur y tal, como que sí que ese factor común está, ¿no? De, de sentir de cuando te aceptan te aceptan y ahí esa no sé, ese sentimiento ese calor no mm. en España hay un calor como característico sí. <ríe> y no solo el del Mediterráneo ni el de verano en agosto en Madrid yeah. <ríe> sino un calor así especial que sí que, que es lo que luego aprecian mucho las culturas asiáticas también mm. porque en Asia a nivel social pues bueno lo, también es lo que hay, ¿no? Es un poco más frío todo, más distante, más... Mm. Entonces luego también, pues, cuando uno conoce este calor, pues también se siente más acogido, ¿no?
1: Sí, y la verdad que por ser Madrid una capital, yo creo que es una capital muy, muy cálida a nivel humano. Mm. Sie siempre considerando que es una metrópoli, entonces... Mm. Porque tú, por
0: ejemplo, cuando decidiste hacerlo de tu estudio, eh, porque esto, esta situación que me has contado ahora hace nada, ¿fue en Barcelona?
1: Eh, no, fue en Barcelona porque... Porque estabas ahí de paso. Estaba estabas... ahí de paso, ah, vale, exactamente. Vale. Pero tú
0: viniste a Madrid directamente. Yo y...
1: vine a Madrid, llegué a Malasaña y de aquí no me moví.
0: <risa> no, no es moverán. ¿no?
1: <risa> sí. Muy
0: bien. Pues Clara, qué guay. La verdad, me está gustando mucho esta entrevista y las cosas que me están contando. Eh, Vamos a dejar ahora un poco apartado el tema de eh, artístico uh -huh. y, y te voy a hacer unas ciertas preguntillas ya a nivel más sanitario, más físico. Vale, guay. <ríe> sí que, por ejemplo, quería saber, eh, como ceramista que eres, ¿no? Eh, También esas posturas, ¿habrá momentos de posturas difíciles o de mantener eso en tiempos de secado, pues... Estar así de una manera o asado, que tú por tus maneras de... Así lo veo mejor, estés así en una postura un poco incómoda. Entonces tú, te quería preguntar, ¿eh, ¿vas al fisio normalmente?
1: Mira, pues he estado enganchada al fisio <risa> eh, durante... Hace tres o cuatro años uh -huh. me veía yo ya, digo, madre mía, tengo acabo de cumplir los 40 y estoy ya hecha polvo estaba un poco preocupada enganchada al fisio, iba todas las semanas hasta que mi fisio dijo Clara, ya basta basta, no te quiero ver ya por aquí y me obligó, entre comillas a apuntarme a pilates uh -huh. y yo era muy escéptica porque con tanta danza siempre he hecho yoga por mi cuenta y tal, digo, va
0: esto va a ser Esto, tontería, ¿no? Sí,
1: exacto, para abuelos. Bueno, <risa> nada. Mm, sí. Te digo que he vuelto al aficio eh, antes de ayer porque se me enganchó aquí el hombro. Pilates, o... No, no. No haciendo pilates porque durante un mes he estado viajando mucho y entonces mm. lo he dejado un poco apartado. Sí. Me he preocupado un poco por unos temas y tal, uh -huh. y tac, se me ha vuelto a enganchar la cervical. Pero hacía tres años que mi fisio no me veía, de hecho, uh -huh. casi ni me reconocía por teléfono.
0: ¿Te, te tomaste en serio lo de no te quiero ver más, ¿no?
1: Me lo tomé en serio y, sobre todo, tengo la suerte que aquí enfrente del taller, ¿Sí? hace tres años, cuatro años, abrieron un, un pequeño centro de pilates. Uh -huh. Es verdad. Uh -huh. Así que me he hecho muy amiga del profe y tal y, y lo tengo ver, cruzando ahí. la calle. Y, y nada, pero sí que tengo que decir que, que, bueno, que me ha solucionado bastante esa mm. visita a mi fisio antes de ayer. <risa> sí.
0: Es importante no preocuparse mucho, ¿eh? que El, al final somatizas esa increíble. preocupación en dolores físicos y es importante.
1: Increíble, sí, sí.
0: Vale, eh, también te quería comentar, a nivel de fisioterapia, ¿qué dirías que es tu concepto de fisioterapia? Te, te dicen un fisioterapeuta, ¿y qué piensas tú de esa persona?
1: <risa> pues la verdad que, que no lo tengo muy, muy claro, tengo mi propio concepto. ¿Mm? Y digamos que hay cosas por las que acudo al fisio cuando son más contracturas uh -huh. y mm, cosas que, que veo más musculares. Sí. Cuando son cosas que me parecen más misteriosas, que no entiendo bien de dónde <risa> vienen, entonces voy al osteópata. Vale. Pero en realidad, bueno, acabo de descubrir que mi fisio es también osteópata. Muchas sí. veces las cosas se...
0: Sí, sí, en España se compagina así normalmente. Exacto. Pues sí, me, me hace gracia que la parte misteriosa sea el osteopata, ¿no?
1: Sí, nunca he entendido muy bien qué hace, porque, porque te cruje por un lado, por otro parece que no hace nada, pero sí que a veces...
0: No, claro, es que hay, hay distintos tipos. Así que me interesaba mucho esta pregunta que, bueno, se la haré a todo el mundo en general, para, bueno, para que se sepa un poco el concepto que se tiene, que normalmente es eso, ¿no? El, Decías tú, más contracturas, más algo como que identificas ahí y tal. Pero sí, al final las ramas que abarca la fisioterapia, que también incluye temas osteopáticos y demás, pues eso, al final pasa un poco como todas las profesiones, ¿no? Que tienes un concepto base y te viene alguien de esa profesión y te empieza a decir lo que hay y todo y es como, uy, va, aquí hay más mundo del que parece. Entonces bueno, eh, sí, la verdad me ha hecho mucha gracia la de parte misteres, <risa> como que me he quedado con eso ahí dándole vueltas y es como <risa> que está, está, guay. Vale. Eh, y bueno, hablando antes justo antes de la entrevista, eh, relacionando aquí con cosas de fisio, acupuntura y demás, sí que me has dicho también que habías probado la acupuntura. Sí. Sí. Ahí, cuéntame un poquito de esas experiencias.
1: Pues, porque si lo
0: misterioso es la osteopatía, la
1: acupuntura ya no sé qué La acupuntura qué ya es como lo mágico para mí. <risa> es como si quiero un poco de magia, si me hace falta un poco de magia, voy a la acupuntura. <risa> porque porque si sí, empecé hace dos o tres años que uh -huh. tenía como eh, una crisis ahí... Un poco existencial, estaba muy desmotivada, no, no sabía por dónde tirar. Sí. Y, y bueno, entre varias cosas que probé, fui a hacer acupuntura uh -huh. y, y volví a casa con unos niveles de energía por las nubes, eh, me solucionaba todo. Y, <risa> y entonces yo lo relaciono más... Y uh, eso, lo que noto muy concretamente es que uh -huh. cuando hago acupuntura, mis niveles, me, me mueven mucho las energías y, sí. y al cabo de poco tengo la energía uh -huh. súper bien colocada, digamos.
0: <risa> y por ejemplo, con el tema de acupuntura, que notas como que te mueve mucho ahí por dentro, como que te activa bien... Eh, ¿Con algún dolor así más contractura y tal no se te pasa por la cabeza pensar en acupuntura?
1: A ver, por esos temas eh, en general prefiero ir a mi fisio, pero uh -huh. tiene que ser la donde siempre voy porque sí. sé que cada uno luego tiene... Claro,
0: tiene su... Cada maestrillo su librillo, ¿no?
1: Exactamente. <risa> y... Pero digamos que eh, el año pasado sí que he ido mucho, muy seguido a hacer acupuntura uh -huh. y, y son cambios igual, bueno, yo qué sé, no sé cómo Como decirte. Más gradual. Sí, más lentos, uh -huh. pero justo esta mañana estaba pensando, he ido tan seguido a hacer acupuntura y... Y he notado unas mejoras en largo plazo que me han durado como unos seis meses. Sí. Y digo, es que yo creo que la acupuntura es que me vino bien para tema hormonal. Uh -huh. eh, me ha ordenado el tema de la regla. No sé, sí. me he puesto a pensar eso. No, no lo tengo clarísimo porque, claro, no es matemático que voy y, y, no. y, y enseguida se me arreglan las cosas. Pero el hecho de haber ido seguido durante un tiempo, luego he tenido... Como unos seis meses de mucho bienestar y mucha uh -huh. orden, digamos.
0: Sí, como de notarte bien, estable. Notarme
1: ¿no? como... súper bien y, y sí, dormir bien. Muy bien. Tener uh -huh. la regla muy bien ordenada. <risa> y, Importante. Sí, eh, pues sí, lo pensaba uh -huh. justo esta mañana. Digo, igual tengo que volver. <risa>
0: Y, y hablando de lo que conoces sobre la acupuntura a nivel conceptual, igual que te pregunté antes del fisio, de, ¿qué opinas de una acupuntura?
1: Eh, no conozco mucho, o sea, la verdad es que me gustaría saber más, más que nada cuando pienso en acupuntura pienso en esos eh, dibujos que suelen tener en las consultas con todos los, los meridianos. Los ¿eh? meridianos. <risa> Eh, que me parece fascinante, uh -huh. pero para mí eso es un poco el campo del misterio, porque no sé no sé mm. nada.
0: Mm. ¿Y ningún acupuntor al que ibas te, le preguntaste algo, no te contó nada? así un, pues un poco hablando de conceptos básicos o lo que fuera, algo así.
1: Sí, bueno, algo me cuentan de... de... de
0: sobre de tu situación, ¿no? No te cuentan a lo mejor más cosas.
1: Uh, no muy en general, pero digamos, yo que sé, si me pinchan el, el pulgar del pie, ¿cómo se llama? El dedo gordo el dedo del pie. Gordo. Que suelo sí. saltar porque me molesta mucho. Entonces me cuentan, bueno, eso es que en realidad es el riñón, me parece, o no me acuerdo. Bueno, bueno.
0: justo en el dedo gordo ahí empiezan bazo y hígado. Vale. El, en la planta del pie empezaría el meridiano del riñón. Igual te han pinchado ahí también. Igual, sí. Sí, sí. Pero sí, sí, vale. O sea, que no... O sea, más... Más mágico todavía, ¿no? Es un
1: poco así. Voy
0: allí de repente estoy seis meses bien, pero...
1: No, no, no sé, sé no, no, sé, no sé mucho por...
0: No es, eh, no, es...
1: Me gustaría saber sí. más, pero no... No, no sé. Si es
0: que es normal. Al final aquí de acupuntura lo que... Se habla muy poco. Y no se desarrolla muy a fondo ni hay muchos acupuntores en general. Como que no es... No es una persona al que piensas, voy a ir porque estoy mal de algo, normalmente. Como que es un poco la situación de la acupuntura que uno va cuando ya ha probado todo, ¿no? Mm. Ha ido a todos los servicios que son conocidos por la, por el por, de forma popular, pero la acupuntura es como, bueno, está ahí y en caso de que tenga una situación súper aquí loca o algo que no me ha podido curar nadie, pues ya apruebo como último recurso, ¿no? Ya, yeah. Es, es un poco la situación que hay y bueno pues sí que bueno aquí ahora que estamos hablando de acupuntura a mí me gustaría comentar que justo en, en acupuntura hay una técnica que se desarrolló sobre todo en Corea y en Japón que seguramente algún maestro de kintsugi también o tenga algún conocido practicante o algo de eso que es la técnica de hilos de oro que uh -huh. justo es, consiste en introducir filamentos de oro en varios puntos de acupuntura en general se hace una recarga energética de todo el cuerpo en todos los meridianos como que en función de las sesiones pues vas focalizando en X meridianos porque al final de una no te da la vida <risa> y, y que tampoco viene también así todo de una entonces claro yo cuando escuché esto del Kintsugi yo estaba ahí ya con mis andadas en el mundo profesional de acupuntura y yo ya veía... Mi maestro es mi padre en acupuntura. Entonces, claro, yo veía cómo hacía lo de los hilos de oro y las experiencias que cuentan los pacientes y, y bueno, la técnica en sí, que es muy peculiar, ¿no? Introducir filamentos que te deja ahí ya introducidos. Wow. Entonces, claro, cuando me enteré de esto ya empecé a enlazar cosas de, pues... el el reparar con oro, pues reparar con oro a nivel tanto corporal claro. como a nivel espiritual, como a nivel cerámico, conceptual, filosófico. Es como que, que hay muchas técnicas desarrolladas en Asia, ¿no? Eh, uh -huh. Con ese tema del oro que es como tratar la persona en sí en todos sus aspectos, ¿no? Porque al final la acupuntura también habla de, en planos de... de esa, el salud física, emocional y espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, introducir los. El tema aquí más de escultura y demás. Como que. Como que es como que todo se va conectando y, y todo ya. va fluyendo ahí un montón. Pues sí. Pues muy bien, la verdad. Eh, sí que, ¿alguna recomendación que quieras hacer de algún autor que leíste para que los que nos escuchen, pues, tengan alguna fuente para poder. Saber esto del Wabi Sabi o Kintsugi un poco más en sus casas, pues, a nivel teórico.
1: Mira, eh, a mí me gusta mucho un libro que se titula Wabi Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos, uh -huh. que es de Leonard Koren y es un libro muy introductorio, muy sencillo, pero bueno, fue el primer libro que leí sobre el Babi Sabi. Y, y digamos que yo creo que es un punto de partida perfecto para, para empezar a introducirse en ese mundo. Eh, es un libro cortito. Y luego a partir de ahí, si, si uno nota que se le conectan cosas, puede seguir profundizando.
0: Sí. Y alguna corriente similar. Bueno, la corriente que me has comentado aquí que se hacía era lo de reparar de una manera que no se notaran los daños, ¿no? los, los desperfectos.
1: Eso es como se suele restaurar hoy en día todavía eh, la cerámica eh, en Europa, digamos, mm. en Occidente.
0: En, Occ ¿En Occidente en general no ha habido una técnica que se pueda asemejar con esa filosofía o algo de eso, del kintsugi y parecido?
1: Eh... Pues mira, lo más parecido se me ocurre que puede ser la restauración arqueológica, uh -huh. que digamos se desarrolló sobre todo a partir de bueno, mitad del, del siglo pasado, uh -huh. Eh, que consideraba que efectivamente eso de tapar todas las grietas eh, no era bueno porque las piezas arqueológicas suelen ser expuestas en museos y los museos sirven para eh, que la gente pueda estudiar sí. también lo que ve, ¿no? no solamente para ver algo bonito, sino para estudiar y... Entonces, eh, nació toda una corriente eh, de, digamos, filosofía de la restauración que decía, es muy importante que todo lo que es reconstruido se note, uh -huh. que se vea que efectivamente eh, está reconstruido y no es una parte original, porque digamos que la base de la filosofía de restauración nuestra occidental eh, está escrita por un italiano que se llama Cesare Brandi ¿Eh? y lo que dice fundamentalmente es que en una restauración tú tienes que siempre compaginar la estancia estética o sea que la pieza siga siendo una pieza agradable y bonita al verla, pero también la estancia histórica, entonces tú no puedes en piezas arqueológicas ¿Eh? hablamos, eh, no puedes tapar la historia, uh -huh. tienes que manifestarla, entonces desde ahí eh, luego se han hecho varias, yo he escrito mi tesis de licenciatura, la he escrito sobre ese tema sobre ¿Sí? la, la ética y la estética en las reconstrucciones uh -huh. de las partes cerámicas ¿Sí? se han hecho varias pruebas, porque al principio en restauración arqueológica vale que se respetaba la historia <coughs> Pero eh, se hacían reconstrucciones feísimas. Mm. Y entonces, bueno, se han hecho varias pruebas hasta llegar así a eh, reconstruir de forma que desde lejos la pieza parezca entera, bonita, preciosa. Y si te acercas ya con la lupa para estudiarla bien, ves que en realidad la parte está reconstruida porque a lo mejor está pintada con puntitos de mm. colores en lugar que con esmalte.
0: <risa> Vaya. Pues sí, sí, la verdad que hay, hay como una aproximación ahí de, de valorar esa parte sí, histórica. y sí. Exacto. Bueno, Clara, pues yo no sé si quieres aportarnos algo más dentro de toda esta entrevista que ha sido súper interesante
1: pues yo me quedaría hablando horas porque por lo visto soy al final cuando se me da cuando
0: te dan cancha
1: sí. empiezo y no paro pero me estoy quedando con la garganta seca así que yo creo que perfecto sí, ahora ya así.
0: tranquilidad que no hay que forzar tampoco que ahora está viniendo el frío y que si la gripe y no sé qué hay que, hay que cuidar la... las energías la gran... Eso es. Pues muchas gracias por acceder a, entre a esta entrevista. Gracias eh, a ti por sido... invitarme. Ah, hombre. Eh, faltaría más después de, del curso más bueno que nos hiciste ahí. <risa> muchas gracias. Y sobre todo, bueno agradecerte a ti que, que al final me parece que lo valioso de lo que haces es esa parte social. Mm. Que, es como más como es inconsciente ¿no? porque tú haces cerámica que es lo que te gusta pero sí. de una manera indirecta estás ayudando a mucha gente con sus vidas personales mm. y con sus situaciones que, que eso les ves es un fin de semana pero que para ellos tiene su significado no y tiene sí, su, puede ser su la proceso. semilla de algo ¿no? eso es entonces muchas gracias por eh, bueno acceder a la entrevista y poder hablar de este tema tan bueno y necesario en los tiempos que hoy corren y nada así que si en el futuro pues eh, haces cursos así más, más profundos o, más, o sea profundizando después de tu etapa en Japón y todo yo el primero ahí <ríe> eh, en saber un poco del tema la verdad
1: de pronto lo que quiero empezar ya es dar cursos también de cerámica babisabi
0: mm, que de cara como cómo se diferenciaría eso
1: pues es hacer cerámica, hacerse el cuenco desde, desde, desde el, el trozo desde el de barro, sí. crearlo con una técnica preciosa que es casi escultórica, porque no se trabaja eh, formando, sino... ¿Cómo se dice? Car ¿Carbando? No, eh, como... esculpiendo, eh, quitando, teniendo, quita vale. quitando, quitando uh -huh. partes de barro, ¿Sí? como en una escultura... Para vale. llegar al cuenco. Mm. Y también ahí llega, tiene su simbolismo con la meditación, de crear ese, ese vacío dentro del, Buah, pero del si cuenco. Pero si quieres
0: profundizar también en esa técnica, te faltan vidas, ¿no?
1: <risas> bueno, eso lo tengo más, más. De hecho, he hecho mucho.
0: Ah, vale. Pues nada, pues eso, eh, cuando ofrezcas ese curso de, Wabi, de Babi Sabi, ahí también. Bueno, eh, Clara tiene su página web, ¿no? Sí. Sus cursos de doméstica. Y, y nada, pues por esas plataformas para enterarse de tema de cursos y todo esto.
1: Por supuesto. Y pasar por mi taller en Malasaña también. Eso es
0: por Malasaña, que está en la calle Santa Lucía 13, ¿no? Muy bien. Pues ahí. Para quien quiera saber un poco más de estas corrientes, <ríe> por ahí... Y quien necesite un repaso fisioacupunturil me tiene a mí en mi la sierra. Pero bueno, eh, ya tendré yo tiempo para, para promocionar eso en otros momentos. Pues muchas gracias, Clara. Eh, un, un placer. placer. Y, y nada, pues nos vemos en la próxima.
1: Muy bien. Hasta luego.
0: Hasta luego.